0: 两年前呢，我还是一个普通的在北京北漂了几年的媒体人。过去的两年间呢，我独自旅行走访了四十个国家、一百三十多座城市，覆盖了五大洲。从欧洲的古堡峡湾，到非洲的大草原；从美国的大都市，到玛雅的文明遗迹；甚至我还潜水探访了二战时期日本的沉没的军舰，以及墨西哥那些充满着毒气的地下洞穴。我还追随着达尔文的脚步来到了加拉帕戈斯，最后更加意外的是，我还考上了在中国只有几百人持有的单人独立的跳伞执照。旅行对我们来说，更多的可能是一场生命的修行，甚至是一个脱离母体、自我再生的过程。我觉得旅行对我来说的第一个意义就是重走青春，弥补缺憾。大家好，我是一、e、客 Talks 的讲者商隐俊。我是一位追求极致的环球旅行者，现在也是一个狂热的潜水、滑雪、跳伞和无人机航拍的爱好者。而两年前呢，我还是一个普通的在北京北漂了几年的媒体人。过去的两年间呢，我独自旅行走访了四十个国家，一百三十多座城市，覆盖了五大洲，从欧洲的古堡、峡湾。到非洲的大草原，从美国的大都市到玛雅的文明遗迹，甚至我还潜水探访了二战时期日本的沉没的军舰，以及墨西哥那些充满着毒气的地下洞穴。我还追随着达尔文的脚步来到了加拉帕戈斯。最后更加意外的是，我还考上了在中国只有几百人持有的单人独立的跳伞执照。我的很多朋友在看到我的旅行经历的时候呢，都会纳闷说：“生张啊，你是不是一个隐形的富二代，还是你突然的中了彩票呢？”当然都不是了。在这儿呢，可以折射出大家对旅行有一个偏见，就是觉得旅行可能都是有钱人的游戏。在这儿啊，我要说，旅行绝对不是有钱人的游戏，旅行更多的应该是一种人生的选择。谁不爱旅行呢？对很多人来说，旅行就是度假，就是享受，就是玩儿。没有人拒绝享受、拒绝玩儿。但对我来说，我觉得旅行不只是这些，旅行不只是花钱，不只是消费。旅行对我们来说，更多的可能是一场生命的修行，甚至是一个脱离母体、自我再生的过程。为什么这么说呢？每当我们走出家门，来到一个陌生的地方，我们远离了我们熟悉的人、熟悉的物。熟悉的文化、语言、经验和环境，我们来到一个陌生的、完全未知的地方，一切对我们来说都是新的。大家觉得我们那个时候是不是像一个呱呱坠地的婴孩所有的东西都要从头学习，从头认识。所以，我觉得旅行对我们来说就是一场重生，就是一个脱离母体的过程。我呢，出生在新疆。小的时候，九岁那年呢，我很幸运啊，跟着父母呢坐了几天的火车来过一趟北京，那是我第一次出远门北京给我留下的印象呢，可能还不是天安门、紫禁城这些名胜。我对一个地方印象最深，这个地方呢并不出名，今天仍然还在，它就是丰台区的世界公园它是一个世界名胜的微缩模型公园我在这个地方呢就拍了一些很有年代感的照片啊，找到这些照片很不容易。为什么呢？因为当时对于一个只有九岁的一个小学生来说，这可能是我距离世界这个概念最近的时候。之后我做了什么呢？我上大学毕业之后来北京北漂，和所有的北漂一样，每天工作、上班、加班。那个时候想的更多的只有一件事情，就是怎么在这个城市生存下去。所有的诗和远方，所有的星辰大海，好像都抛到了脑后。直到两年前，我突然发现我快要三十岁了。我站在一个人生选择的节点上，我是不是应该给自己做一些新的选择呢？这个时候呢，很多人都会面临两种情况，因为工作了这么多年，至少也有一些积蓄，我或者选择在北京买一套房，交一个首付，然后我接着努力的工作，供养这个房子，来支撑我在首都一个比较体面的生活。我是不是还有另一种选择？有的时候我在想，我在这个尚且还可以自称是青年的年纪，是不是可以做一些疯狂的事情呢？我是一个八零后啊，我们八零后其实不是特别的幸运，因为我们小的时候这个国家没有那么的发达，我们还没有太多的机会能够走到外面去看一看。我工作的时候，有时候跟我的那些九五后的实习生聊天，我发现他们的见识比我广多了。他们在很小的时候，小学、中学可能就去过世界很多地方，对他们来说，纽约、巴黎、伦敦这些词汇根本就不是什么遥远陌生的地方，就是上飞机、下飞机这么一个简单的过程。所以我在想，我是不是可以在这样一个时间的节点上，给自己的青春重新上一课？所以我就毅然决然地从单位辞职，而且是裸辞，开始了长达二十五个月的环球旅行。我觉得李寻对我来说的第一个意义就是重走青春，弥补缺憾。这是我旅行的时候的一个装备清单的一部分，大家可以看到很多东西，其中大部分都是拍摄用的装备。对于很多人来说，旅行是一场惬意的度假，但对我来说不是。我要拉着一个二十八寸的行李箱，还要背着一个二十公斤重的大包，里面装满了装备。这是一场真正的负重前行。每天早晨七八点，我就从青旅出发，开始疯狂地探索这座城市，开始拍照，开始了解，开始认识它，直到凌晨我才回到房间，还要再花两个小时去探索下一个目的地的信息，做功课，做攻略，每天大概就只能睡四五个小时吧。这是我在去年用了一百天探索欧洲的时候的路线图，可以看到打卡的地点非常的密集。很多时候，经常是一天就要挪一个城市。那个时候，我为了节约时间，我甚至把交通放在深夜，坐每天晚上通宵运行的那个巴士，就睡在车上。到了目的地之后呢，我就洗把脸，存了行李，接着开始一整天的暴走。所以我每次旅行的时候，我的朋友都说：“你干什么去了？为什么每天朋友圈就数你的步数最多？”我在欧洲这一百天，我的行李箱轮子就坏了八个。鞋子已经磨破了两双，所有的这一切，我觉得都非常的值得，因为这一切都让我更加真实的去认识了这个世界。出发前呢，我会做大量的功课，去了解这个城市，了解这个国家，大到它的历史、文化、宗教，小到怎么去办一张公交卡，怎么用当地语言跟人说话，怎么去坐火车。所以，透过这个过程，我们其实对一个陌生的世界、对一个陌生的地方，就有了更加真实的了解。而且，这些了解对我来说非常有用。我借助这些功课，可以综合的把这些地方的公共交通工具组合起来，便于我完成我自己的路线。旅行期间，我就拍摄了数万张的照片和航拍素材，这些东西都是我最宝贵的财富。这张照片呢，拍摄于希腊。它是希腊中部的麦泰奥拉，这个地方有另外一个名字，它叫做“天空之城”。为什么呢？大家看，它有很多地方和这个中国的天柱山很像，有高耸的石柱从地面直耸云霄，所以被称作“天空之城”。五百年前呢，一群隐修士来到这里，在不通路、不通水的情况下，把二十四座修道院建在了这些石柱的顶端，并且在这个地方苦修。所以，当我们感慨大自然鬼斧神工的同时，是不是也会想，信仰的虔诚、信仰的力量是多么的伟大呢？加拉帕格斯是一个距离南美洲大陆还有一千公里的孤悬海外的火山群岛。当年呢，达尔文就是乘坐小猎犬号来到这座岛上，被岛上的生物所吸引，随后开始了物种进化的研究。在这里呢，我拍摄了当地特有的海鬣蜥、陆鬣蜥、军舰鸟、蓝角尖鸟。以及非常可爱的海狮，幼年海狮和成年海狮，甚至还潜入水下拍摄了巨大的垂头鲨跟丝鲨。这里的生物都不是这里原生的。当这座小,小岛从海里冒出来之后呢，其他生物因为各种原因从大陆上漂流到了这里，所以他跟我一样也是旅行者。这些生物来到这座岛上，面对贫瘠的环境，面对跟他们原来截然不同的生活环境，他们也发生了改变。环境对他们的饮食、对他们的交配方式、对他们的繁衍方式，都造成了深刻的影响，所以达尔文才可以在这里发现环境和物种相互作用的秘密。在这里，我们也可以深受启发。这段视频呢，拍摄于菲律宾的海底，这个是二战时期被美军击沉的日本的军舰。我们潜水呢，钻到了这些军舰里面呢，进入了它的客房、轮机室，看到巨大的齿轮，看到当年人们留下来的这些物品。海底呢一片漆黑，能感受到的只有我们手电那点微弱的光和我们自己呼出气泡的声音。二战这段历史距离我们现在已经过去了有七十年，对于我一个八零后来说是没有什么真切的记忆的。但是大海帮助我们把这段历史尘封在了海底，让后人可以随时的去了解这段历史。在漆黑的海底，我们能听到什么呢？仿佛就可以听到当年战争的炮声，可以去感受到战争与和平。我在想，旅行在让我更加真实的认识了这个世界的同时，也让我更加真实的认识了我自己。两年前，我开始旅行。那么一年前，我做了我整个旅行当中最疯狂的一件事情，我去参加了一个跳伞培训。我并不是一个爱冒险的人，但是我很想让我自己试一试，我敢不敢从一万三千英尺的高空一跃而下呢？之后我第一次站上飞机，拉开舱门，外面是一万三千英尺高空凛冽的寒风，我当时是有点懵的。我希望自己能够晕过去或者醉倒，但是不可能，因为太冷了。我还是非常清醒，在没有任何迟疑和犹豫的情况下，大脑一片放空，松开手，把自己从机舱里扔出去。当我离开机舱三秒钟之后，我觉得一切都归于了平静，我再没有恐惧，再没有任何的犹豫，我就像一只鸟一样在空中飞翔。甚至呢，可以说我好像是在空气当中游泳，大地就在我的脚下。我的很多朋友跟我说：“你后悔吗？你是不是太疯狂了？”今年你三十岁，一个三十岁的人在首都，什么都没有，没有工作，没有买房。那么你会不会觉得你的人生比别人缺憾了很多呢？我的想法正好相反，因为我在用我自己的方式去致敬我自己那颗热爱世界、探索未知的好奇心。用那些所有的代价换来这颗好奇心的满足，我觉得是非常非常值得的一件事情。前两天呢，我在整理照片，就从我所有的照片里面呢翻出来了这么几张看似平淡无奇的留念像。但是为什么我会有特别的感触呢？把它和我二十年前在世界公园拍的那些照片并列放在一起的时候，我想大家就能明白我当时的心情了。我发了一条朋友圈我说啊，我二十年来的愿望清单，就这么实现了。对我个人来说，就是巨大的一步，是我的好奇心、我的欲望膨胀到极点的那一刻。各位朋友们，你们有深藏二十年的愿望清单吗？我们都有这样一个梦想。教给大家一个事情：如果说你们很想出去，但是苦于现在各种问题把你们牵绊住了手脚，怎么办呢？打开地图，找到那个你最想去的梦想目的地，在这个点上钉上一个图钉，把它打印出来贴在我们电脑显示器的旁边，就像一张便签一样，每天看一眼，相信有一天这个梦想一定会实现。送给大家一句话：心有多大，路就能走多远。我是一客 Talks 讲者商尹俊，谢谢大家。